0: Мы продолжаем познавать природу истинного Машея Хаешуа. Продолжаем разбирать недельную главу Микец. И мы уже не первый год читаем эту недельную главу. И очень много откровений. В этот раз, когда я читал, пытался сформулировать, что же для меня главное вот в этом году, когда я читаю эту недельную главу. По сути, наша глава описывает... Два таких события это окончание испытаний Иосифа и выход его из темницы на царствование, будем так говорить. И мы знаем, что Иосиф это прообраз Машеха, и мы видим здесь и образ страдающего Машеха, и выход его на царствование, и образ царствующего Машеха. А второе событие это искушение для испытания, для очищения братьев Иосифов. Я прочитаю несколько мест Писания, чтобы ну, коротко охарактеризовать эти два события, и потом мы продолжим разбирать нашу главу, поскольку она очень важна сегодня для каждого из нас. И нам надо понять, чем она важна для нас, чему она нас учит сегодня. И самое важное, почему всегда эта недельная глава читается в праздник Ханук. Это же не случайная связь. То есть, у главы Микец и у праздника Ханука есть какая-то внутренняя, глубинная связь, нам ее надо увидеть. Значит, несколько мест Писания. У Йосифа. 104 Псалом, давайте откроем и прочитаем несколько стихов. Буду с 15 стиха читать Псалом 104, в Синодальном переводе. Не прикасайтесь к помазанным моим и пророкам моим, не делайте зла. И призвал голод на землю, всякий стебель хлебный истребил, послал перед ними человека. Перед ними это перед кем? Перед братьями. То есть, для Всевышнего судьба братьев – это вопрос номер один. И ради этого он посылает Иосифа в Египет. И то, как он посылает и через что проходит Иосиф, мы все знаем и немножко поговорим сегодня об этом. Для чего это? «Послал перед ними человека, в рабы продан был Иосиф. Стеснили оковами ноги его, в железо вошла душа его». Доколе исполнилось слово его, слово Аданая испытала его. То есть, он был в оковах стеснении до тех пор, пока прошел все испытания. Доколе исполнилось слово, слово Адоная испытала его. Исполнилось. И послал царь, и разрешил его, владетель народов, и освободил его поставил его господином над домом своим и правителем над всем владением своим, чтобы он наставлял вельмож его по своей душе, и старейшин его учил мудрости. Скажите, чему Иосиф учил старейшин египетских? Торе. Ничего другого у него не было. И это та премудрость, которую он обрел и сохранил верность ей, пройдя через все испытания, которые надо было ему пройти. Еще одно местописание, 41 глава 38-39 стих, это еще одно свидетельство о Иосифе, когда он уже выходит на царствование. 41 глава Баришит, 38-39 стих. «И сказал фараон слугам своим, «Найдем ли мы такого, как он, человека, в котором был бы дух всесильного?» «И сказал фараон Иосифу, «Так как всесильный открыл тебе все сие, то нет столь разумного и мудрого, как ты». То есть мы видим, что... Премудрость Всевышнего открылась Иосифу и приняла его в свои объятия. Мы в прошлый шаббат об этом говорили, у Сираха об этом написано, что премудрость, прежде чем открыться, она ведет человека извилистыми путями, наводит на него страх и ужас. И все только для того, чтобы удостовериться в верности души его, премудрости. С этим все понятно. Это как бы одна линия нашей недельной главы. Восхождение на царствование Иосифа. И вторая линия, о которой мы говорили, это искушение братьев Иосифа для их испытания, очищения. И это все для того, чтобы привести их в славу сынов Всевышнего. И мы видим, что Псалом 104 говорит, что, в общем-то, именно для этого Иосифа послали в Египет. Так вот, смотрим 42 глава Барышит, 21 стих. В общем-то, вы все знаете, я просто как бы вот эти штрихи сделаю, чтобы понимать. Это все напрямую относится к нам. 42 глава Барышит, 21 стих. И говорили они друг другу Точно, мы наказываемся за грех против брата нашего Мы видели страдания души его, когда он умолял нас, но не послушали Зато и постигла нас горе Сия. Послушайте, сколько лет прошло с тех пор, как они бросили Иосифа в яму? Ну, больше двадцати лет Иосиф двенадцать лет был в темнице, в тридцать лет он выходит на царствование, семь лет сытых, это уже девятнадцать, и начинается время голода. Иосифу да, тридцать девять лет, значит, ну, около двадцати лет, чуть больше. Подумайте, десять братьев связаны одной неправдой, и прошло уже около 20 лет, и все это время они видят страдания своего отца. Скажите, легко жить с этим? Но мы видим, что для Всевышнего очень важны братья. Братья Йосиф. И все, что происходит, он делает это ради братьев. И мы понимаем, что для братьев сейчас очень тесное время. Они... А в недоумении, они в страхе, они в непонимании. Знаете, когда неизвестность, тогда она тебя больше всего страшит. А что, что будет следующим? К чему нам готовиться? Что нам ждать? Но по сути мы реально видим вот этот узкий путь, которым Всевышний ведет тех, которые стали на путь Адоная. Помните, Ишуа говорит в Нагорной проповеди, в Матвея 7 главе, 13 стих, 7 глава Матвея. Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Как много людей сегодня застряло на этом узком пути. Кто-то заблудился, кто-то остановился, кто-то отстал. И вместе с тем мы знаем, что очень много людей стали на этот путь. Так вот, это слово всем заблудившимся на этом пути, отставшим, остановившимся, пусть это слово даст им силу встать и идти дальше. Давайте вернемся к Иосифу. Вот как вы думаете, что Иосифу давало силу пройти через все испытания и остаться верным Всевышнему? Я думаю, что первое это благоговение и трепет перед Всевышним и рад Шамаим Страха Даная. А второе это вера в верность Всевышнего. Вот где источник силы. Вера в верность Всевышнего. Подумайте, прудан в рабство. Двенадцать лет без семьи, без поддержки, в чужой стране. И ничто это не сломало его. в любой ситуации, где бы он ни находился, самое главное, что для него было важным, сохранить верность Всевышнему, и силу ему давала сохранить эту верность, вера в верность Всевышнего. Писания говорят, что Всевышний всегда с теми, которые с Ним. Если вы будете со мной, я буду с вами. А что значит быть со Всевышним? Это значит ходить путями Его всем сердцем. Потому что только Его путь, Его заповеди, повеления, уставы связывают человека со Всевышним. И это для нас сегодня, вот именно сегодня, в это время очень важно. Вот подумайте, сколько сегодня людей, впавших в депрессию, в уныние, отчаявшихся, как помочь этим людям? Прийти и погладить, сказать, «Ой, какой ты бедненький, ой, какой ты несчастенький», и подлить ему еще масло в этот огонь себя жаления? Или же сказать ему что-то другое? То, что даст ему силу встать и ухватиться за Всевышнего? Иногда так бывает... Это обычно в начале пути, когда человек приходит ко Всевышнему, и у него все хорошо, все складывается, и чудеса в жизни, и ответы на молитвы, все идет хорошо. И вдруг все останавливается. И там не идет, и там не идет, и там не получается, и не дай Бог еще, может быть, какая-то неприятность происходит, и человек уже в отчаянии. Он уже начинает думать, а что Бог меня оставил? А что Бог меня уже больше не любит? И он в отчаянии, он в страхе, он в непонимании, что происходит. У мудрецов есть очень хорошее объяснение вот этой ситуации. Через нее все проходят. Вот когда ребенок рождается, Родители его очень любят. Они заботятся о нем, кормят его, поют и учат его ходить. И вот и первые шаги, и падения, и родители тут, и ходунки тебе, пожалуйста, и все приспособления, чтобы он начал ходить. Ну, когда он начинает уже ходить самостоятельно, все, это все приспособления убираются и от него ожидают что теперь он будет ходить сам. И вот, вот эта ситуация, когда вдруг все так шло хорошо, и вдруг все останавливается, что нужно человеку, когда он попадает в такую ситуацию? В прошлый шаббат мы читали 29-й псалом. Псалом на обновление дома, я говорил, что это как раз псалом Хануки. Псалом для этого времени. И там есть стих, я прочитаю еще раз, 29-й Псалом, ну, один стих хотя бы, восьмой. «По благоволению твоему, Аданай, ты укрепил гору мою, но ты сокрыл лицо твое, и я смутился». Подумайте, Псалом на обновление дома. Речь идет о храме Всевышнем. В Евангелии от Иоанна, в 10 главе, мы тоже читаем о празднике обновления об этом же празднике Ханука. Иоанна 10 глава, 22 стих написано, «Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима». Слушайтесь, «Настал же в Иерусалиме праздник обновления, и была зима». А в следующем стихе написано, «И ходил Ешов в храме, Притворе Соломонова. Казалось бы, какая связь Праздник обновления с Притвором Соломона? Когда мы говорим о Соломоне, мы говорим о премудрости Всевышнего. А когда мы говорим о премудрости Всевышнего, мы говорим о том золоте, которое нужно человеку, чтобы у него был елей для светильника, чтобы светильник горел. Пророк Захария, 4 глава. Так что же делать вот в это трудное время, когда Всевышний скрыл лицо, когда вдруг все концы кончились, и в твоей жизни такая ситуация, ты вообще не понимаешь, что Всевышний забыл тебя, что Он разлюбил тебя, почему ты вдруг вот стал такой несчастный, одинокий, Почему это все? Чтобы он начал ходить сам. А вот теперь представьте Иосифа. Он был любимый сыну отца. Причем у Израиля. Отец учил его всей премудрости Божией. И та одежда, которую подарил ему отец, она как раз свидетельствует о том богатстве, вот этом духовном, познание, которое получил Иосиф в сравнении со всеми своими братьями. Ты укрепил гору мою, ты благословил меня. И вдруг в рабы продается Иосиф, срывается с него одежды и 12 лет тяжелейших испытаний. Двенадцать лет. Это не неделя. И не год, двенадцать лет испытаний на верность. И мы читаем, что Всевышний был с Иосифом во всяком деле, во всякой мысли, во всякой ситуации, несмотря на все унижения. Почему Всевышний был с Иосифом? Потому что Иосиф оставался верным Всевышнему. И он не сомневался в верности Творца. Вот я хочу, чтобы вы это услышали. Каждому из нас нужно записать себе глубоко Всевышний, сотворивший этот мир. Он верен. Верен всем, кто посвятили свою душу ему. Есть такое понятие, вы говорите, бетахон. Что такое бетахон? Это и есть вот эта мера уверенности в Творце. И это не вера в то, что все будет хорошо. Вот мы об этом уже говорили. А это вера в то, что для человека самое лучшее жить по заповедям Всевышнего. В любой ситуации. И то, как будет, это будет самое хорошее. В послании римлянам апостол Павел нам об этом и пишет. Римлянам 8 глава, 28 стих и дальше. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует к благу». И мы, когда читаем, мы как бы переводим на свой внутренний язык, значит, все будет хорошо. Тем, кто любит Бога, все будет хорошо, но здесь так не написано. Здесь написано ко благу. Вы знаете по этому поводу хочу один мидраш рассказать. Иногда получаю жалобы в почте, что я очень много рассказываю того, чего в Библии нет, как мне говорят. Вы когда-нибудь читали вот в Притчах 23 стих? Шестая глава притчи. Смотрите, как написано. Ибо заповедь есть светильник, и наставление в оригинале Тора, свет, и назидательные поучения, путь к жизни. Скажите, назидательное поучение это о чем? Это есть в Библии? Нет. Это и есть вот эти мидраши, которые помогают человеку понять то, что написано в Писаниях. Значит, один мидраш, любящий Бога, все содействует ко благу. Ну, вы знаете историю про Равиакиву. Акиву, мы ее уже не один раз разбирали, я сейчас не об этом. Я сейчас об вот этой мере доверия и уверенности в Творце. Был один известный раввин, уважаемый, благочестивый, богобоязненный. И еще один такой же. Они друзья были. И вот один из них говорит, вот когда я умру и уйду к Всевышнему, я сразу приведу Машеха. Ну а поскольку это уважаемый человек, и он никогда слова свои на ветер не бросает, потому что за каждое слово нам надо отвечать. Он умирает... Уходит, и этот другой друг его ждет. Нет Машеха. И он не понимает, как же так, обещал, это же слово его. И однажды он приходит к нему во сне, этот, который ушел. И он у него спрашивает, слушай, ты же обещал. Он говорит, понимаешь, вот когда я был в этом мире, я точно знал, что время приходить Машеху. Я был уверен, что надо его привести. Но когда я попал туда... Я вдруг увидел, что все, что делает Бог, хорошо. И что мне оставалось? Сказать Всевышний, давай не будем больше так делать, давай Машеха приведем. Нет же, я сказал Всевышний, продолжай делать так, как ты делаешь. Потому что все, что ты делаешь, к этому нельзя ни добавить, ни убавить. Поэтому любящему Бога, все содействует к облаку. Второй момент, вот мы говорим о том, где же взять эту силу, где вот Иосиф взял эту силу в этой ситуации, когда он 12 лет просто без всякой поддержки. У него есть только Всевышний. Это унижение, оскорбление, это насмешки, уверенность в верности Творца. И тут, конечно, очень важно терпение и терпение. И мы видим, что спустя 10 лет Когда мы читаем об этой истории Со снами Виночерпия и Хлебодара Как бы у Иосифа терпение кончается Он говорит этому Виночерпию Что когда вот этот сон исполнится Ты замолви за меня слово, фараону. Можно понять его Но проходит год И Виночерпий не вспоминает и Иосиф понимает, что уже и не вспомнит. И вот тут вот Иосиф остается в вере, верности Творцу. Проходит еще год, и Иосиф выходит на царство. Так вот, смотрите, у Сираха в 18 главе, в 6 стихе написано, «Когда человек окончил бы, тогда Он Всевышний только начинает. И когда перестанет, придет в изумление человек. Вы знаете, очень часто бывает так, что мы уже как бы, ну, все наше терпение кончилось, и вроде бы уже нет никаких сил. Ну, и слава Богу, вот теперь пришел момент истины. Когда у тебя все кончилось, останешься ли ты в этой верности, Доверие, веря во Всевышнего. Вот здесь все проверяется. И мы видим, что Иосиф остался верным. И еще один очень важный момент. На этом стоит вся Тора. Это то, что сказал пророк Авакум. Вторая глава, четвертый стих. Вот душа надменная не успокоится, а праведный своею верою жив будет. И это очень принципиально. Мы вначале задались вопросом, почему глава Микец читается именно в Дни Хануки. Вот вы подумайте, небольшая группа богобоязненных евреев, Восстает против такой репрессивной машины греческой армии, греческой философии, греческой культуры, Которая, казалось бы, уже практически добилась своего, А у него главная цель – лишить этот мир Торы Всевышнего, закона Моисея, чтобы никакой памяти о ней не было. У еврейского народа и раньше были враги мы помним Египет, как фараон хотел уничтожить еврейский народ. Но при всем при этом у фараона было уважение к Всевышнему и его закону. Не посягал фараон на законы Всевышнего. Потом в обетованной земле война с филистимлянами. И мы видим, вот совсем недавно читали, как филистимляне захватили ковчег Всевышнего, и как они трепетали перед этим ковчегом. И тоже видим, что они не посягали на законы Всевышнего, на самого Всевышнего. А тут этот антиох Епифан, он задумал искоренить вообще священное писание и память о Боге евреев. Искоренить все законы Всевышнего. И ему почти это удалось. Греческих философов, вы знаете, что больше всего раздражало? Что в священных писаниях есть западе Всевышнего, которые они не могут объяснить своим умом. И это их больше всего раздражало. Они говорили всегда, то, что я не могу объяснить, этого не существует. И вот эта нечистота вся, она пришла в храм, осквернила храм, осквернила жертвенник, осквернила священное писание и осквернила весь елей, который был в храме для зажигания светильника. Я это специально так детализирую, потому что в этом всем есть глубокий духовный смысл. А вот теперь давайте попробуем сложить суть самого праздника Ханука с нашей недельной главой Микец и со всем, что там происходит. Собственно, в чем суть Хануки? горстка людей восстала против армии, которая в сто раз, может, даже больше, сильнее и больше этих людей. И они восстали не потому, что они были уверены, что они победят эту армию. Они восстали против того, чтобы не позволить осквернить имя Всевышнего, его заповеди. И они говорили, «Всевышний, для тебя не невозможно малым числом победить большое, слабыми победить сильных. Но когда они восставали, они восставали против осквернения имени Всевышнего, Его Слова, Всего Святого, что даровал Всевышний человеку. Это единственный мотив был. В иврите это называется кедуш ашем, освящение имени. Так вот, говоря о, о духовной сути праздника Ханука. Подумайте, все сосуды с елеем осквернены. А когда мы говорим о сосудах, мы говорим о людях. О людях, как храмах Всевышнего, в которых живет Всевышний, и находится среди этих людей, среди этих сосудов, только один сосуд, елей в котором не осквернен, и на котором печать первосвященник. Греческая философия проникла везде, всюду. Когда мы читаем вот эти переводы Писаний Нового Завета, которые у нас сегодня, мы везде видим эту греческую философию и мифологию, начиная от Логоса и кончая триединством. И нашелся всего один сосуд, который не осквернен вот этой греческой философией. Мы говорим сейчас о сути праздника Ханука. Мы говорим о том, какая связь с головой Микетца. Так смотрите. Зачем нужно было, чтобы вот этот сосуд с Елеем поддерживал огонь в этом светильнике, который зажгли в храме, восемь дней? Вы знаете, что для того, чтобы приготовить Елей, причем не прессом, тот елей, который для Минары, он просто выжимался руками из маслины. Для этого одного дня вполне достаточно, чтобы приготовить. Тогда почему же восемь дней? Да все очень просто. Все сосуды осквернены. Осквернены греческой философией. Этой нечистотой, которая вошла в храм Всевышнего. И по законам Всевышнего нужно было семь дней, чтобы священникам, тем, которые воевали против этой греческой философии, очиститься. А восьмой день, чтобы они, будучи очищенными, приготовили новый неоскверненный елей. И вот на все эти восемь дней горит это масло того одного сосуда, в котором елей, не осквернен, и на котором печать первосвященника. Тогда скажите мне, чего же ожидает от нас сегодня Всевышний в эти дни Хануки? Чтобы мы очистились, чтобы все заблудившиеся, отставшие, отчаявшиеся, потерявшие всякую надежду, чтобы они ухватились за Всевышнего – чтобы они ухватили за этот свет вот этого сосуда, который есть, Машех, истинный свет Тора. Прилепились к нему, очистились для того, чтобы в восьмой день уже самим готовить этот елей, для того, чтобы зажигать светильник в себе каждый день. И для этого нужен чистый, неоскверненный елей. Мы говорим, что Тора – это образы, и мы теперь понимаем, что происходит в нашей недельной главе. Иосиф – это тот сосуд, неоскверненный, с этим чистым елеем, сохранивший веру и верность Творцу. И вот теперь он светит для того, чтобы братья прошли через это очищение и вошли в славу Всевышнему. Ну, вот так, если коротко. Конечно, у меня есть несколько мест Писания, которые я хотел вам прочитать. Вот Лука, 18 глава, с первого стиха. Сказал также им притча о том, что должно всегда молиться и не унывать. Говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдовая, она, приходя к нему, говорила, защити меня от соперника моего. Но он долгое время не хотел, а после сказал сам себе, «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но, как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». И сказал господин, «Слышите, что говорит судья неправедный? Всевышний ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь?» хотя и медлит защищать их. Почему медлит? Вопиют день и ночь, а он медлит. Почему Всевышний вот сразу не взял Иосифа и не вывел на царство? Почему Иосифу нужно было через все это проходить год за годом? Зачем нужно было эти 12 лет? премудрость хотела удостовериться в верности Иосифа ей. Сказываю вам, что бодаст им защиту вскоре, но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? Вот оказывается, в чем дело. Сын Человеческий, когда придет, найдет ли веру на земле? о какой вере идет речь. Какую веру хочет найти Сын Человеческий, когда придет на землю. Помните, основа всей Торы, праведный верою жив будет. Теперь давайте послание Якова прочитаем вот с этим пониманием. Третья глава Якова, 14 стиха буду читать. Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его? Начинается уже с того, что если ты веришь, ты, ты должен так жить, и это твои дела. Если брат или сестра ноги не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им, идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела, что пользы? так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Но скажет кто-нибудь, ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих. Скажите, вообще можно увидеть веру, если никаких дел нет? Нет, невозможно. Потому что если я верю, то я так думаю, я так говорю, и я так поступаю. а я покажу тебе веру мою и дел моих. Послушайте, даже говорить не надо. Твои дела свидетельствуют о твоей вере. Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь? И бесы веруют и трепещу. Вот все время я читаю и удивляюсь. Даже бесы верят, что Бог един, а миллионы людей говорят, что Он триедин. Не хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Цхака сына своего? Видишь ли, что вера содействовала делам его? Видите как? Вера содействует делам. Ты не можешь что-то сделать, если ты не веришь. Ты не можешь праздновать праздники Всевышнего, если ты не веришь. Если ты не веришь тому, что написано в Слове, ты видишь, как надо праздновать, когда надо праздновать, и какой устав этого праздника. Ты веришь, и ты делаешь. И вот сейчас приближается этот праздник, я даже не знаю, как его назвать, Деме Светки, вот так будет правильный зимние праздники, вот в латышском языке более честно названо зима Светки, потому что Ешо не рождался 24 или 25 декабря это даже в писаниях можно увидеть и миллионы верующих будут праздновать этот праздник вот их вера и их дела о чем свидетельствуют эти дела что их вера, она не в того Бога. Не в Бога Авраама Исхака Якова, который дал свои праздники. Он сказал, это мои праздники. И уставы дал этих праздников. И это не просто праздники для радости и веселья, а это, можно сказать, вехи в истории развития человечества. Эти маркеры, указательные точки, которые показывают, как все будет развиваться. И к чему придет, когда мы говорим о седьмом дне субботы. Суть Царства Божия на земле, как и на небе будет. И все праздники Адоная, они как раз и ведут к этому празднику. Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства. То есть, придет такой момент, когда ты своими поступками будешь свидетельствовать о совершенстве твоей веры. Вы все читали книги Маковеев, в этом году мы Маковею будем читать на Пурим. Так в календаре нашем устроено. Я понимаю, что это не случайно. И мы видим, как там делами вера достигла совершенства. Я говорю о Хане и ее детях. Там еще есть много эпизодов свидетельствующих о делах, которые свидетельствуют о совершенной вере. Когда люди готовы отдать свою жизнь ради того, чтобы не осквернить имя Всевышнего. И исполнилось слово Писания: веровал Авраам Всесильному, и это уменилось ему в праведность. И он наречен другом Всесильного. Мы прошлый шаббат говорили о том, как приобретают друзей, что Писание говорит. Друзей приобретай по испытанию. И Ешок говорит, вы друзья мои, если исполняете заповеди мои, и для того, чтобы стать его другом, он сначала удостоверится, насколько ты исполняешь его заповеди. Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верует только? Подобная Ра в блуднице не делами ли оправдалась, приняв соглядатаев и отпустив их другим путем? Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. Так, чего же от нас Всевышний ожидает в эти дни праздника Ханука? Вы знаете, чудо было в чем? Когда приготовили и очистили храм и нашли этот горшочек один с этим неоскверненным елеем, Чудо уже было в тот самый момент, когда налили в эти чашечки миноры этот елей и зажгли светильник. Чудо было в том, что вот этот сосуд с елеем, он остался полный. И он оставался полным до того момента, когда уже очищенные сосуды приготовили новый священный елей. Что это значит для нас? Что это значит для всех заблудившихся, отставших, потерявшихся? Используйте это время, когда Всевышний с такой силой изливает этот свет сейчас, чтобы просветить всякую тьму в человеке. Поверьте в это, что Всевышний верен. Верен всем, кто верны ему, поэтому посмотрите, где неверность в вашей жизни Ему, раскайтесь, очиститесь И начните готовить чистый елей Всевышний да благословит всех нас В имени Амаше Ахайшо Амин 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 Амин